0: terrificanti perché è ovviamente di una complicazione estrema, eh, credo che vi scelgo apposta così ho la scusa di poter dire di non poterli approfondire, <ride> quindi dovrò soltanto dare qualche tratteggio. Ehm, peraltro avevo un'idea confusa all'inizio quando ho cominciato a pensare a questo argomento, che grazie a questo convegno mi si è confusa ancora di più. Questa mattina grazie alla mia gita al centro Lilliput mi si è confusa definitivamente in maniera totale e quindi eh, spero che eh, le mie argomentazioni non siano totalmente incoerenti. La, la, domanda, credo, la prima domanda che possiamo fare è legata al, ehm, al, al titolo... Vivere poeticamente, vivere realmente, vuol dire che presumiamo che ci possa essere una relazione tra eh, poesia e realtà. E credo che quindi forse la prima co- questione da affrontare potrebbe essere questa. Cioè la poesia parla della realtà, ci dice qualcosa che ha a che fare con la realtà, oppure, per esempio, um, eh, è, un, è frutto di un'introspezione che ha a che fare con una nostra realtà interiore che è una realtà, però è una realtà, non esce dai nostri confini soggettivi, dal nostro orizzonte personale, molte poesiole, ehm, eh, non voglio fare una classifica di bravi poeti e cattivi poeti, di cosa è l'opera d'arte, cosa non lo è, però diciamo, ci sono delle opere di cui noi riconosciamo una funzione così, liberatoria eh, dell'artista che fondamentalmente sta cercando di sfogare il proprio contenuto interno, se ne deve liberare e sono eh, spesso testi che affollano eh, le Green List, tra cui anche la nostra Green List che lavora proprio su questo cioè su questo iniziale intanto il bisogno senz'altro, però che poi si esaurisce lì, finisce lì, diventa un... Eh, un lavoro molto autoreferenziale Eh, si si, si perde nel momento in cui si esprime Eh, dicevo non voglio fare una classifica di opere d'arte vere e false perché non è lì il punto diventa una eh, trappola pericolosa in cui non bisogna secondo me assolutamente cadere Eh, così come ieri è stato fatto l'esempio di Picasso dell'autenticità dell'onestà dell'autore e anche questo è un gioco che a me diverte molto, mi piace molto perché sono molto severo nei giudizi personali, però lì considero solo dei giudizi personali perché per quanto secondo me il più disonesto degli autori può creare involontariamente diciamo, un'opera d'arte formidabile. Anche stavo pensando alla poesia di Poe. Eh, e a tutte le dichiarazioni programmatiche di questo, di quello, che risultano essere più o meno intenzionalmente anche il contrario <ride> di quello che intendono, non necessariamente nelle intenzioni dell'autore, quindi, secondo me, non è neanche lì il punto: capire eh, cosa è poesia, cosa non lo è, cosa è un'opera, cosa no, cosa è autentico, cosa no, cosa è onesto, cosa no, perché se anche la risposta può essere più o meno adatta, o incontrare più o meno le nostre sensibilità, l'unica cosa certa è che il bisogno è vero, mm-hmm. anche se poi la risposta che viene data può essere artificiale o artificiosa. Allora, forse bisogna andare all'origine per parlare di questo argomento e, e riflettere più su questo bisogno, ancora prima, per parlare del parlare dell'effetto. Eh, anche perché questo bisogno ci... Eh, ci fa riflettere su noi stessi. Scherzavo sempre ieri, mi sembra con Antonio, mentre arrivavamo, dicevo adesso facciamo uno scherzo: facciamo finta, io sono il prete, tu sei l'opsigliata, mi presti il credito e vediamo che cosa succede. Perché ogni tanto si gioca anche un po' con l'identità. E lui mi ha risposto, scherzosamente: Eh, ma l'opsigliata lo faccio pure io. E io gli ho risposto, altrettanto scherzosamente: Eh, ma guarda che il prete lo faccio pure io. In realtà, non era una battuta, nel senso che nella vita dello psicoterapeuta oggi si avverte non solo un bisogno di sfogo, di confronto, di chiarimento, c'è un ehm, reale, autentico bisogno di senso, ehm, anche di senso metafisico, anche di senso religioso, anche di senso spirituale, mm-hmm. su tutti i fronti. E spesso avvicinarsi a questo senso con la mera tecnica poi non, non serve. Io credo che, dato la forse dall'amicizia anche con Antonio, quello che ho imparato è un avvicinamento all'altro, non con la tecne, ma con l'amore, che è capace di leggere le, le cose così come sono, anzi forse di tornare alle cose, come diceva Jasper, alle cose, alle cose e quindi in questo senso è abbastanza trasversale il bisogno che abbiamo forse oggi di recuperare una dimensione che contemporaneamente è relazionale, è simbolica, è esperienziale ed è anche poetica, ed è tutto insieme perché tutto forse un po' è la stessa cosa. Allora chiederci, ehm, parafrasando sempre il titolo del primo convegno a che serve la letteratura, A che cosa serve la poesia? In fondo, forse rispondere a questa domanda significa rispondere a che cos'è il senso della vita. (ride) Allora, eh, diciamo, eh, non si può rispondere, però è una domanda che punta a quello, in qualche modo. In questo discorso la cosa... che mi ha colpito mentre riflettevo su questo argomento, era um, che l'elemento fragile del rapporto poesia-realtà, eh, nonostante noi continuiamo a interrogarci da un bel po' di tempo su che cosa è l'arte, cosa è la letteratura, cosa è la poesia, non è la poesia, è il punto fragile era la, la realtà, nel senso che nell'ultimo secolo, secolo e mezzo, eh, la realtà è stata gradualmente, sistematicamente spogliata di tutta una serie di connotazioni che le appartenevano da sempre. Pensiamo al periodo pre-gadileiano: a che cosa credevamo? Che cos'era quello che credevamo? Era quello che vedevamo, quello che percepivamo, quello che pensavamo, e anche quello che ci giungeva attraverso una serie di. Conoscenze di tipo tradizionale, ieri si era parlato anche di tradizione, dei proverbi, okay. per esempio. Allora, ehm, quando vengono fatti bestiari medievali con animali fantastici, e noi conosciamo questi animali con animali fantastici, per loro non erano animali fantastici. È quella nostra <ride> attribuzione di un'opera semifantastica, un po' stravagante perché per loro era un trattato scientifico svolto con critici che non sono quelli scientifici, ma era vero, quello che veniva detto, raccontato e tramandato era vero ed era inoppugnabile, ed era valido dall'Ice Lixit di, di, di Aristotele fino a qualunque altra cosa mh, più o meno apparentemente fantastica o bizzarra dei nostri. Che succede nel Seicento Abbiamo Galileo, tutto quello che è successo con la prima rivoluzione scientifica, perfetto. Allora, adesso esiste il sistema sperimentale. Allora, senz'altro è vero quello che possiamo dimostrare. Questo è un passo avanti, meraviglioso, splendido, molto propulsivo. Mette anche le persone molto d'accordo tra di loro, perché cominciano a dare stesse definizioni per gli stessi fenomeni. E fin qui, secondo me, ancora va tutto bene, perché non è qui il punto che poi crea il problema, perché è solo da 100-150 anni al massimo, 100 scarsi, che abbiamo cambiato mentalità ed è divent- la nostra è diventata un'aberrazione di questo precedente, per cui non solo semplicemente crediamo che sia vero quello che è dimostrabile, ma crediamo che sia falso tutto quello che non è dimostrabile. E questa è una guardazione del nostro orizzonte, spaventosa perché lascia nel nel nostro campo di osservazione solo quello che già c'è e l'unico modo che abbiamo per esplorarlo ulteriormente è procedere attraverso il sistema che già conosciamo, che è il sistema fondamentalmente di indagine logico-razionale, che però sempre negli ultimi 60 anni non è più soltanto la logica, ma è sostanzialmente la logica della statistica, cioè della probabilità. E qui torniamo alla dialettica probabilità-possibilità probabilità-possibilità, la differenza della probabilità e possibilità non è solo che la possibilità è più improbabile, è una differenza proprio ontologica, direi, è una differenza di categoria, perché la probabilità ha a che fare con una enumerazione dei dati sensibili della realtà, un elenco di cose di cui poi perdiamo i nessi relazionali. Questa cosa che può sembrare un po' astratta, e ve la ritrasmetto nella mia esperienza quotidiana medica perché la ricerca scientifica psichiatrica si fa sempre farmacologica si fa sulle casistiche Mm le casistiche significa mille persone devono avere la stessa cosa senza quello non sappiamo se il farmaco funziona oppure no allora quando mille persone 999 rispondono nello stesso modo lo sappiamo ma dobbiamo partire dal presupposto che abbiamo mille persone uguali Allora la nostra realtà diventa maneggiabile nel momento in cui è omologabile. Ogni principio di complessità ce la fa un po' sfuggire di mano. Allora abbiamo sviluppato una scarsissima tolleranza alla complessità. Tutto deve essere estremamente semplificato. Inoltre... noi procediamo naturalmente per semplificazioni, ed è anche questa una cosa che è giusta, perché eh, il nostro cervello ragiona per, lavora per semplificazioni, semplifica la realtà in continuazione. In questo momento noi siamo tutti più o meno svegli, <ride> diciamo, mi diavoro mediamente, però nel nostro campo di coscienza in ognuno c'è qualche cosa che non coincide perfettamente con quello che c'è nel campo di coscienza della persona che gli sta seduta accanto. Mentre stavoltavo la relazione del professor D'Adolfi, a un certo punto, ehm, seguendo il suo ragionamento mi sono per un attimo perso e ho cominciato a pensare a quello che stavo per dire, cioè a questo fatto, e proprio in quel momento un camion fuori ha strombattato, in maniera molto intrusiva, che mi ha dato un po' fastidio. E eh, io non credo che il professore si sia reso conto in quel momento del camion, io ne avevo una percezione totale, eh, perché eh, ha tirato la okay. mia attenzione, e però nell'uditorio qualcuno di più, qualcuno di meno. Ma il dato sensoriale era identico per tutti e il nostro orecchio funziona più o meno nella stessa maniera per tutti. Più <ride> Quindi noi, nel nostro rapporto con la realtà, operiamo delle semplificazioni, perché se dovessimo considerare tutto, la nostra testa non ce la fa a tenere tutto quanto. Tutto il brusio, le luci, i rumori, le cose, le cose che stiamo pensando, tutto quello che è presente nella nostra coscienza, nella nostra esperienza. Quindi semplifichiamo, questa è una virtù. Il problema è che questa semplificazione diventa invece un riduzionismo, cioè un impoverimento. Non una selezione fluida delle cose, una capacità di astrarre e poi di ritornare nelle cose, eh, di eh, oscillare tra deduzione e induzione, eh, ma diventa soltanto una eh, necessità di schematizzazione e di omologazione. Che c'è sta questo con la poesia? Speriamo di diventare. Allora... Perché abbiamo bisogno di questo? Perché non tolleriamo la complessità e perché, secondo la mia personalissima opinione, non tolleriamo più neanche il conflitto. Perché nel momento in cui le cose sono complesse, se sono logiche, si presuppone erroneamente, secondo me, che sono univoche. Se fosse così, noi saremmo tutti sempre d'accordo, basterebbe essere logici. Però, di fatto, la mia percezione è che non sia così. Le esperienze più brutali dell'umanità del totalitarismo sono legate a sistemi di una logicità impeccabile. Dice Cestet, che comincio adesso a citare a proposito, che ringrazio Andrea, che fatto conoscere, perché a lui, credo devo, me ne sono innamorato, quindi correggimi. Una delle cose che dice Vecchio, che non è un psichiatra, ma è un letterato, dice che l'uomo non si ammala quando perde la ragione, si ammala quando ragiona troppo. E questa è una definizione splendida della paranoia, che io farò la settimana prossima i miei studenti perché faranno la paranoia di Porterò a Cester, non si chiama sbagliata, perché la paranoia è esattamente questo, esattamente il paranoico è impeccabile. Il paranoico, il paranoico è la, diciamo, grossolanamente la mania di persecuzione. No? non ci sono allucinazioni non ci sono disturbi di coscienza è una persona che semplicemente piano piano comincia a pensare che la realtà converga malevolmente verso di lui e lo dimostra attraverso una serie di ragionamenti che sono assolutamente impeccabili infatti quello che dico tra gli studenti in interrogo sempre sul delio, perché è, è divertente poi far imparare una cosa a una persona ci, ci fa sbattere la testa per mezz'ora poi te la ricorda no? e quindi Anziché spiegare subito la cosa, li tengo mezz'ora lì in sospeso. E gli dico: Ma allora non stacca dire che devono delirare. E loro spesso si attaccano a, ah, per quello e per quell'altro. No, perché teoricamente uno può dire anche una cosa che è assurda e che è incredibile, eppure è giusta, e non sta delirando, ne è convinto secondo argomentazioni logiche. Allora, se le cose uno può delirare, eh, può dire delle cose che non sono condivise dalla maggior parte della popolazione, che è uno dei criteri, e però potrebbe non derivare, Freud, quando è inventando la psicanalisi era l'unico a pensarla, tutta Vienna pensava che stesse sbagliando. Se non è il fatto della logica, perché le combinazioni non derivanti possono essere assolutamente logiche, allora come si fa a capire? Evidentemente c'è qualche altra cosa, cioè non è la logica la chiave per conoscere la realtà o l'altro. E infatti di solito, ve lo dico come soluzione del, del piccolo enigma, la chiave per capire il delito di solito è l'autoreferenzialità, cioè il fatto che per qualche motivo tutto il racconto non sia plausibile, ma sia spropos- spropositatamente centrato sul soggetto, perché uno non deriva dicendo ce l'hanno con lui, ma ce l'hanno con me. Allora in questo senso diventa la frattura di un rapporto con il mondo perché non ci si colloca più all'interno di un sistema di relazioni. Però vedete che non ha niente a che fare con la ragionevolezza. Allora invece il problema è che noi utilizziamo la logica proprio per risolvere tutte le nostre inquietudini e tutte queste sfumature che in realtà dovrebbero sussistere anche come sfumature, perché la loro natura è dell'essere sfumature. Ehm, cerco di, di spingere, voglio provare a leggervi... Dieci righe di un passo e riflettere su, su questo, per un attimo. Ehm, è da L'Io minimo di Christopher Lush, un libro che ha una vittima d'anni dall'altro, quindi tutt'altro che recente. Una volta, prima che un'osservazione del genere diventasse un luogo comune, Philip Roth osservò che l'immaginazione vacilla davanti all'attualità contemporanea, che supera continuamente il nostro talento. I giornali, i notiziari televisivi riportano eventi più grotteschi e bizzarri dei sogni più spremati di uno scrittore. La nostra cultura genera quasi ogni giorno figure che fanno invidia a un romanziere. È una cosa che lascia bocca aperta, è in gran parte che ho guardato, che fa star male, che fa infuriare e finisce per metterci un po' in imbarazzo per la miseria della nostra immaginazione concertati e disgustati gli scrittori secondo Ross, lasciano stare i grandi fenomeni politici e sociali del nostro tempo e prendono a soggetto l'io, il puro fatto dell'io, la visione di un mio inviolato, potente, forte, io come unica cosa reale in un ambiente irreale. È una visione severa e tutt'altro che ottimista. La reazione di Ross rispetto a queste considerazioni sembra abbastanza amara, nonostante ed è anche abbastanza condivisibile, è un po' la storia forse, del romanzo del Novecento, la concentrazione sull'io. Sul, sul allora volevo paragonare questo brano, il fatto che non tolleriamo la complessità e la conflittualità, eh, per eh, è esempio stupido, che mi capita alla mia età eh, di andare spesso a matrimoni. Un matrimonio. Gli altri di solito. <ride> L'ultimo è stato quello di mia sorella, tra l'altro, quindi l'ho vissuto con grande partecipazione. E sono stato molto contento perché sì, è stato accennato, però di solito eh, molti preti caricano parecchio su questo aspetto e dicono sì, vi sposate, però ragazzi, siete messi una cosa terribile, faticherete come i dannati, perché un matrimonio è fatica, è dolore. Il matrimonio, la sofferenza, poi sì, cioè, si sta di un po' bene insieme, sì, bisogna condividere... Sono tutti un po' Sì, so. ecco. ma mi <ride> mettono sull'ambito, no? in quei pochi secondi che ancora hanno, però eh, è estremamente, drammaticamente compatibile con l'aspettativa che ha la maggior parte della gente e calcolare che i miei pazienti hanno che la maggior parte tra i 25 e i 35 anni, quindi è una fascia che secondo me è molto giovane, potenzialmente fertile e totalmente soffocata la convinzione che le relazioni siano conflitto. Prima di tutto, che la relazione sia fatica. E, e quindi, sì, il matrimonio, bah, il matrimonio, l'amore eterno finché dura, eh, il matrimonio, sì, però, poi, chi lo sa, come va avanti, però si sta insieme finché si decide di stare sinceramente insieme, perché si sta bene insieme, quando non si sta più bene insieme ci si lancia. Eh, di fatto c'è una eh, perdita totale di fiducia nei confronti della possibilità della relazione non dico oltre il conflitto dico proprio a prescindere dal conflitto come se le due cose fossero l'una conseguenza dell'altra cioè conflitto conseguenza delle relazioni l'effetto finale di questo secondo me è quello che stiro eh, un po' Sartre, diciamo lo parafraso anche un po', però estremizzando eh, l'inferno e l'altro. Allora, ora, negli ultimi due minuti, che cosa c'entra la poesia con tutto questo? Eh, credo che sia, innanzitutto, lo sguardo su queste cose, perché tutti questi ragionamenti sono assolutamente impeccabili, logici, e non sentirei di argomentare logicamente contro di loro, però dissento. Profondamente, perché alla eh, opinione di Ross contrappongo di nuovo quello di Chesterton, che molto prima di lui, di Mantis, in disse: eh, Beati, i nani, non i giganti nel mondo, non non l'eroe nocentesco che è enorme in un mondo di minuzie che si muove in un universo di piccole cose. In cui lui è gigante, le ali mani che sono piccole e che tutto è gigantesco di fronte a loro perché vivono in un mondo meraviglioso, in un mondo di fate, in cui tutto è enorme, allora è meglio essere mani che essere giganti. Allora di fronte alla constatazione di questo percorso catastrofico verso l'io del soggetto, si può reagire dicendo ecco la... Um, la perdita del rapporto con, con il mondo, con la realtà, eh, la concentrazione sull'ombelico, la solitudine del vero modello, no? La realtà supera l'immaginazione, questo lo diceva anche Shakespeare, no? <ride> non ci sono più cose, non cielo in terra, rimane quanto ce in filosofia, eh, ma perché? La può superare, quindi, essere brutalmente peggiore, può essere meravigliosamente migliore di quello che c'è nella nostra fantasia. Questa differenza di segno non è indifferente, perché una corsa verso, il, verso l'infinitamente basso e verso l'infinitamente alto non sono simmetriche, secondo me. Una corsa verso, l'infinitamente piccolo va verso lo zero, no? l'infinitamente grande va verso l'infinito. E tutte e due hanno delle misure come dire possiamo eh, reperire all'infinito ma non sono simmetriche, non sono la stessa cosa, eh? quindi è una differenza rilevante. La seconda cosa è che in un'epoca in cui siamo abituati a pensare che il conflitto è l'effetto della relazione, dovremmo iniziare a pensare che forse in realtà il conflitto è la relazione. Cioè che non quando vediamo una relazione dobbiamo superare un conflitto, ma che al contrario, quando vediamo un conflitto stiamo già vivendo una relazione. E questa cosa è fondante, perché la relazione con l'altro è, è, va bene, sempre conflittuale in un certo senso, ma non si riduce a quella conflittualità. Cioè, l'aspetto relazionale illumina poi questa relazione, questa conflittualità. La scioglie e la rinnova. Allora, in questo senso... Se a Sartre dice, l'inferno è l'altro, io dico, invece, gli propongo il paradiso dell'altro, che ce l'abbiamo in questo senso già in terra. Ehm... Allora, ritorno al problema iniziale, cosa vuol dire vivere poeticamente e vivere realmente? La stessa cosa. Sono sinonimi non possono non essere sinonimi nel senso che ehm, la realtà è più ampia di quello che è compreso nei limiti della nostra logica della nostra immaginazione che già supera la nostra logica e la realtà supera entrambe le cose l'unico modo che abbiamo per metterci in relazione con questa realtà è un modo poetico cioè un modo aperto alla complessità anche a una inquietudine quando c'è che è inesauribile perché ci porta ehm, a ricomprendere anche i dati della nostra sensibilità, non all'interno di un orizzonte di, un orizzonte di percezione di senso, di, di senso sensoriale, ma in un orizzonte di senso eh, di tipo, mh, nel senso del significato, perdonatevi solo di parole. E quindi, ehm, eh, in questo senso, senso di nuovo, eh, eh, l, eh, non, eh, il nostro deve essere come gere, uno sguardo aperto a qualcosa che ci trascende, poi che sia l'altro, la realtà data in senso fenomenologico, in senso religioso, quel che è, poi ognuno troverà le risposte che crede. Eh, e anche soprattutto la capacità di recuperare una dimensione eh, ricca anche delle sue contraddizioni del, del, degli aspetti di complessità della realtà nel, mm, nel senso che qui, chiudo eh, oggi, proprio per evitare la conflittualità come diceva la Lash nell'io minimo l'io minimo è un io al minimo grado di disturbo nei confronti del mondo e quindi anche il minimo grado di identità allora oggi noi non tolleriamo la complessità abbiamo una presunta tolleranza eh? proprio nel senso della tolleranza che è quella cosa che è molto vicina (ride) all'intolleranza abbiamo una presunta tolleranza che significa fondamentalmente un disinteresse riusciamo a tollerare solo quando ci ritraiamo in una dimensione soggettiva interna e quindi riusciamo a non farci disturbare dalla complessità e dalla diversità e allora o siamo indifferenti o siamo ambivalenti nel senso che i sentimenti ci si mischiano dentro in una maniera che ci spacca e ci disturba, oppure ci teniamo tutte le strade aperte. Allora, questo è il nostro rapporto con la complessità. Cerchiamo di essere contemporaneamente un po' tutto, un po' tutto insieme, un po' tutto contemporaneamente senza dover mai decidere di essere qualcosa in particolare. In realtà la, la capacità che ha la poesia di presentificare, e qui torno un altro, discorso, un altro termine usato oggi, estremamente a proposito, cioè di rendere presente e incarnato in un'esperienza un elemento che è complesso e simbolico della realtà. Allora, questo secondo me è il, il significato di quello di cui stiamo parlando oggi, proprio perché appunto rende presente qualche cosa che essendo simbolico teoricamente non potrebbe essere mai presente, ma solo da qualche altra parte. Grazie. Eh,